1: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin. Wie der Vater, so der Sohn. Das trifft heute ganz gut zu als Überschrift für unsere Sendung. Denn wir haben zwei ähm, ja, erfolgreiche ehemalige Rennfahrer mit ihren Söhnen hier zu Gast. Einmal im Studio begrüße ich den ehemaligen WRC-Fahrer Armin Schwarz und seinen Sohn Fabio. Und dann haben wir zugeschaltet äh, den ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher und seinen Sohn David. Ein herzliches Hallo. Gucken wir mal, ob die, ob die Verbindung auch schon steht. Hallo ihr Abend, beiden, von, Hallo. von wo aus seid ihr uns zugeschaltet?
2: Wir sind gerade zu Hause in Salzburg.
1: Das ist wunderbar, ich also ganz. angekommen,
2: besser gesagt.
1: <lacht> Gerade für die Sendung rechtzeitig. Wir haben viel heute Abend vor Väter und Söhne im Motorsport. Das also unsere große Überschrift. Und da geht es dann darum, wie es eigentlich ist, wenn Rennfahrerkids schon bei der Geburt Benzin im Blut haben. Wollen wir natürlich besprechen. Was können da die Väter unterstützen? Was erwarten die Söhne? Und das Ziel der Träume im Rallysport ist die WRC. Da wird auch schon von den jungen Wilden aktuell kräftig mitgemischt. Und dann schauen wir auch noch in die DTM, drittes Rennwochenende. Was war los im belgischen Zolder? Also, das heute Abend. Fabio, die Frage an dich. Wie oft warst du eigentlich schon im Fernsehstudio?
3: Das ist das erste Mal.
1: Das erste Mal ist doch wunderbar, die Premiere hier bei uns zu haben. Der Papa ist dabei, ist der letzte deutsche WM-Sieger also bei einem Rennen bei der WRC, Armin Schwarz. 1991 war das in Spanien, 122 Rallyes gefahren, einen Sieg geholt und jetzt tritt der Sohn eben in die Fußstapfen. Fabio, du bist 16 Jahre alt, fährst deine erste volle Saison im Baltic Rally Cup. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Und zu Ralf Schumacher, ja, muss ich natürlich nicht mehr so viel sagen, vorstellen, ehemaliger Formel-1-Fahrer mit 180 Grand Prix, 6 Siegen und äh, jedem Motorsportfan bekannt. Der Sohn David, 19 Jahre alt und arbeitet auch schon gewissenhaft an seiner Karriere, fährt die zweite Saison in der Formel 3 und wir wollen natürlich so ein bisschen heute rausfinden, was äh, können dann eben die Väter auch dafür tun, die Jungs zu unterstützen und wie viel Unterstützung wollen die Söhne eigentlich haben? Fabio, einmal starten wir jetzt mal mit dir, weil du oder ihr hier beide ganz aktuell aus Riga gekommen seid. Was hast du gemacht? Du bist Rally gefahren.
3: Ja genau, wir waren zur zweiten Lauf der litauischen oder zu unserer Meisterschaft äh, in Lettland. Und ja, wir waren bei der Rally Rokiskis. Äh, ja, eine sehr, sehr schwierige Rally. Äh, sehr, sehr schnell und viele Blinde und Kuppen und Kurven und konnten dort den dritten Platz in der Klasse sichern und den 21. im Gesamt.
1: Wie schlägt sich der Sohnemann aktuell?
4: Sehr gut. Also wir sind ja nicht ohne Grund in das Baltikum. Zum einen, weil er dort schon Rallies fahren darf ohne Führerschein, und zum anderen, weil dort die Rallies alle am Schotter ausgetragen werden und Schotter und loser Belag ist eigentlich der Grund äh, oder Untergrund, den man zum Rallyefahren benötigt. Und diesbezüglich macht er das sehr gut.
1: Und das muss man tatsächlich einmal erklären. Mit 16 Jahren hast du eben die Schwierigkeit, dass du nicht überall fahren kannst. Und deshalb fährst du gerade im Baltikum und sammelst da deine ersten Schritte. Das ist sozusagen die einzige Möglichkeit, die dir gerade bleibt in deinen jungen Jahren.
3: Ja genau, also in Deutschland darf man ja erst mit einem Führerschein Rallye fahren, äh, weil ja zwischen den Wertungsprüfungen, die abgesperrt sind, muss man ja auf der öffentlichen Straße fahren. Und weil man keinen Führerschein hat, darf man in Deutschland noch nicht Rallye fahren. Und in Lettland gibt es und Estland und Litauen, im Baltikum gibt es eine spezielle Regel. Man darf mit 14 schon Rally fahren. Der Beifahrer muss aber über 21 Jahre alt sein und einen Führerschein haben. Und der fährt dann die Zwischenetappe auf der öffentlichen Straße. Und vor der Prüfung wechseln wir dann wieder. Und dann fahre ich diese Wertungsprüfung, die abgesperrt ist. Und nach der Prüfung wechseln wir wieder und er fährt wieder die öffentliche Etappe.
1: Okay, also tatsächlich sind da ja noch so ein paar Hürden dann zu bewältigen, aber es ist ja an sich schon mal herausragend, dass du in so jungen Jahren da eben schon deine ersten Schritte machen kannst. David ist da schon ein bisschen weiter, fährt eben schon die zweite Saison in der Formel 3 und David, das läuft im Moment richtig gut, neues Team. Und wie würdest du selbst momentan die Lage beschreiben?
5: Naja, ich denke, seit Red Bull Ring, nach dem ersten Sieg jetzt in Budapest, lief es ganz gut. In allen drei Rennen haben wir Punkte gesammelt. Und ja, ich bin ziemlich zufrieden, so wie es läuft. Und ich hoffe, dass wir jetzt das Momentum mitnehmen können und dann für die nächsten paar Rennen auch wieder stark sind.
1: Aber das ist doch tatsächlich, also im Vergleich dann zur vergangenen Saison, ähm, dieser erste Rennsieg und das dann auch bestätigen zu können. Hast du selbst den Eindruck, ähm, da ist jetzt auch so ein Knoten geplatzt. Es geht tatsächlich auch äh, in die richtige Richtung.
5: Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Äh, mental hat es mir deutlich weitergeholfen, äh, der Sieg hat natürlich erstmal Steine von den Schultern genommen, macht es dann auch äh, einfacher wieder Spaß zu haben. Äh, wenn man vorne mitfährt, macht es immer mehr Spaß, ich glaube, da kann mir jeder Rennfahrer zustimmen. Und ja, jetzt in, in Budapest habe ich einfach das gemacht, was ich sehr gerne mache, habe dabei Spaß gehabt und habe dabei das Beste gegeben und das hat äh, gut funktioniert. Jetzt schauen wir weiter, dass es auch ins Bar, äh, Zandvoort und in der USA weiterhin gut läuft und dann denke ich, dass wir noch gute Punkte sammeln können für die Meisterschaft.
1: Ja, also das klingt sehr vielversprechend. Ralf, da war dann eben auch ein Teamwechsel mit drin, auch in der vergangenen Saison äh, sogar das Team gewechselt. Was hat das ausgelöst, da jetzt einfach auch sozusagen den richtigen Rennstall gefunden zu haben und was sehen Sie als Gründe an, dass es für David jetzt im Moment so gut läuft?
2: Ja, und ich muss fairerweise sagen, ich habe das Thema etwas unterschätzt. Der Plan war auch ursprünglich anders mit dem alten Team und äh, das war ein großer Fehler. Meinerseits da konnte er eigentlich wenig für, weil er auch da im Team der Schnellste war immer. Aber das Team war halt einfach leider nicht in der Lage, das so umzusetzen. Äh, mit dem neuen Team ist eine andere Geschichte, das ist eines der Top 3 Teams äh, zur Zeit der Serie und äh, da muss man auch sagen, war ein bisschen Fashion Barcelona, wo er ja in Führung war. Und dann ein, ein übermotivierter Kollege, der in dem Fall leider seinen Kopf zu Hause gelassen hat, also wie sie zu gemacht hat, ihn einfach von der Strecke gefahren Das war sehr schade. Und die Formel 3 ist, äh, hat ein großes Problem. Es sind sehr, sehr viele junge übermotivierte Fahrer, ähm, 30 davon. Und dann hat wir ja noch äh, Reverse Grid. Das heißt, wer äh, im Qualifying vorne ist, muss als Zwölfter losfahren. Und dann hat man natürlich auch sehr, sehr viele Unfälle, und Unwägbarkeiten, die die Jungs da über sich ergehen lassen müssen. Und das Ganze für rund 1,2 Millionen Euro im Jahr. Da macht die FIA nicht alles richtig, aber es ist, wie es ist. Und dann muss man es besser ausmachen. machen.
1: David, siehst du das selbst so, dass da einfach viele Faktoren dann mit reinspielen, die man vielleicht dann auch gar nicht selbst so in der Hand hat, aber man muss sich da in gewisser Weise durchboxen?
5: Auf jeden Fall, ja. Ähm es ist zwar eine Meisterschaft, wo die Autos alle gleich sind mit denselben Motoren, aber äh, alles gleich ist es nicht. Es gibt viele Sachen, die das Team besser machen kann. Man kann viel am Auto ändern, äh, was es dann natürlich auch teamabhängig macht. Ähm, dazu kommen auch noch, dass nicht alle Motoren gleich sind. Äh, es, es wird zwar gesagt und die Motoren sind so gleich wie möglich, aber sie, sie sind nie hundertprozentig gleich. Äh, deswegen, es macht es nicht einfacher, aber klar als Fahrer, man muss das Beste daraus machen und mit der Meinung, dass man äh, am besten im Team vergleichen sollte, wo man fährt.
1: Mhm. Und gibst du dann innerhalb des Teams auch sozusagen die Verbesserungsanregungen oder macht das dann überwiegend Ralf?
5: Naja, ich habe damit
1: gar nichts zu tun. Gar nichts Ja,
5: also ich denke, äh, als Fahrer muss man auch dem Team beweisen, mhm. dass man es möchte und äh, dass man richtig Gas gibt dafür. Und dann ist das Team auch mit dabei. Ich meine, kein Team will am Ende des Jahres ganz unten stehen in der Meisterschaft, alle wollen gewinnen. Und auch so ist es bei Trident. Sie geben viel Gas, sie geben sich viel Mühe, die machen einen tollen Job und deswegen denke ich, dass, dass es gut funktionieren kann.
1: Mhm. Wie, ähm, wie viel lässt sich da irgendwie auf den Rallysport übertragen? Ist das wirklich eine ganz andere Welt und hat man mit solchen Themen da eigentlich überhaupt nicht zu kämpfen, weil man da viel mehr sozusagen auf sich gestellt ist?
3: Ja gut, man hat äh, sein eigenes Auto. Ähm, am Anfang muss man sich eher ein Auto mieten. Es ist schwer am Anfang in ein Cockpit gleich zu kommen. Ähm, aber es gibt schon im Reglement wie, wie auch in der, im Formelsport gleiche Dinge, wo man einfach das Beste daraus machen muss. Und ja, das ist so, ich glaube die Einzige Relation, die man sehen ja. kann.
1: Aber auf alle Fälle muss man sozusagen sehr viel ähm, sukzessive immer dran arbeiten und im wahrsten Sinne des Wortes dran äh, schrauben. Und interessant ist ja auch eben, wenn die Eltern so viel Talent weitergeben, dann liegt es ja auch nahe, dass die Söhne dann ähnlich ähm, ja, einen Beruf in diese Richtung anstreben. Und das ist im Motorsport auch keine Seltenheit. Da gab es auch das ein oder andere sehr prominente und erfolgreiche Beispiel.
6: Für Family Affairs in der Formel 1 gibt es schon eine Ahnentafel. Angefangen von 60er-Jahre-Legende Graham Hill, dessen Sohnemann Damon zum Star der 90er wurde. Sie sind eines von nur zwei vater filius duos in dem beide den Titel holten. Das gelang sonst nur noch den Rossbergs. Vater Keke wurde gar erst Rally, dann Formel 1-Weltmeister. 2016 raste auch Nico zum Sieg in der Fahrerwertung. Führender in der Vaterwertung ist natürlich Michael Schumacher. Dessen Erfolge halfen mit Sohn Mick die Tür zur Formel 1 zu öffnen.
0: Für uns ist es eine große Ehre, den Namen Schumacher zurück in die Formel 1 zu bringen. Michael ist ja eine Legende und jetzt den Sohn hier zu haben,
4: ist für mich oder für das ganze Team Haas eine Freude.
6: Früher gab es die Brüder Michael und Ralf und auch die jüngste schumacher generation ist doppelt vertreten im Rennsport. Ralfs Sohn David feierte gerade seinen ersten Sieg in der Formel 3. Die Staffelstabübergabe gelingt aber nicht nur auf Asphalt. Auch ex rally weltmeister Armin Schwarz schickt nun seinen Sohn Fabio ins Rennen. Gute Gene, gute Tipps oder gute Kontakte. Woran liegt es, dass man erfolgreiche Vater-Sohn-Kombos nirgendwo häufiger findet? als im Rennsport.
1: Ja, das können wir jetzt hier natürlich erörtern. Ralf, ich würde gerne einmal starten damit. Äh, war es eigentlich Ihr Wunsch, dass David auch Rennfahrer wird? Meiner? Ja, also war das sozusagen auch in Ihrem kann
2: er, Sinne? Kann ja gar, gar nicht meiner sein.
1: Naja, meine, das kann ja schon die Vorstellung nicht, sein. <lacht>
2: Ich, ich weiß ja nicht, ob, Sie haben ja wahrscheinlich noch keine Kinder, aber die machen das schon selber und die sehen das so und dann unterstützt man das Vater oder nicht. Ich habe zumindest nichts dagegen gehabt, aber man kann ja kein Kind zu so irgendwas bewegen, man, man unterstützt ein Kind lediglich und gerade beim Motorsport ist es eine ganz spezielle Geschichte. Ich glaube, das sollte auch gar nicht sein, sondern also das, das muss ja von einem selber kommen, weil das ist am Anfang ja alles lustig im Kartsport auch da geht es aber sehr schnell wird es ernst und da ist auch sehr viel Verzicht mit inbegriffen. Man ganz den finanziellen Aspekt auch daraus, sondern das Kind muss ja dann wirklich, die anderen Kinder gehen spielen, er ist auf der Kartbahn am Wochenende und muss dann auch nachher in den Ferien irgendwie die Schule nachholen.
1: Dann frage ich doch direkt, David, wann und warum ist denn der Wunsch entstanden, selbst Rennfahrer zu werden?
5: Das ist eine schwierige Frage, das ist schon so lange her, da kann ich mich kaum daran erinnern. Es hat irgendwann im Kart begonnen, da hat es noch alles Spaß gemacht, wie Papa schon gesagt hat. Äh, da macht man das noch ein bisschen zum Spaß, mal auf der Kartbahn einfach nur fahren, äh, sich mit Freunden betteln, sage ich mal. Äh, und dann irgendwann, als es dann so in, das, in die letzten zwei Jahre vom Kartsport ging, da hat man dann schon gesagt, okay, vielleicht, wenn man sich jetzt nochmal anstrengt, gute Punkte holt und äh, vielleicht auch vorne mitfährt, dann könnte es auch weitergehen. Äh, ja, Und dann kam der Sprung in die Formel 4, da lief es ganz gut und ja, dann kommt das eine zum anderen.
1: Das heißt also einfach total früh schon ähm, an den Motorsport rangeführt, was natürlich äh, verständlich ist. Armin, und trotzdem frage ich hier auch, wie war die Vorstellung, also man hat einen Sohn, man weiß, äh, man könnte da viel sozusagen mitgeben, damit er in die genau gleiche Richtung geht. Haben Sie das so geplant?
4: Also da, da schließe ich mich den Ralf an. Also äh, ich glaube, dass du das gar nicht planst als Vater, sondern äh, die wachsen einfach mit rein. Das ist ein Familienleben, das natürlich, äh, wenn man selbst Rallys fährt oder Rennen fährt, äh, dann ist die Familie mit Einbezogen und äh, wir haben sehr viele äh, Wochenenden bei Rallys verbracht. Meine Frau, meine meine Kinder, meine Tochter, mein Sohn und diesbezüglich wachsen die natürlich ein Thema rein und dass Jungs dann äh, unter Umständen einfach dem Auto zugetan sind und auch mit Geschwindigkeit, mit dem Geräusch, mit der ganzen Emotion was zu tun haben wollen. Das liegt, glaube ich, immer nahe, aber gezielt, dass ich sage, ja, er sollte Rallyfahrer werden oder er sollte im Motorsport irgendwas machen, was mit Geschwindigkeit zu tun hat, da bin ich voll beim Ralf, das ist so, damit man einfach auch hier als Vater dann auch ein bisschen abwägt und sagt, das ist ja nicht ganz ungefährlich, das hat sehr viele Entbehrungen und das wissen die jungen Kerle noch nicht, bis zu dem Zeitpunkt, bis sie einfach dann einmal wirklich in dieser Mühle drin sind, damit es auch professionell werden muss. Und man muss sich dann anstrengen, man muss auf viel verzichten. Und dann stellt man fest, da ist doch sehr viel Verzicht.
1: Aber das ist ja der interessante Punkt, also dieser Werdegang. Am Anfang, wie war das für dich? Was hat, was hat dir Motorsport schon als kleiner Junge immer bedeutet? Du kanntest das eben von deinem Papa. Wie hast du ihn damals schon sozusagen in Verbindung mit, mit Motorsport erlebt? Wie war das für dich, als du noch kleiner warst?
3: Ja, als ich kleiner war da... Eigentlich sind wir nur im Servicepark gewesen und es war wie ein Spielplatz für mich. Also ich bin da hatte Spaß mit Freunden und richtig gemerkt, damit der Papa eigentlich was sehr Spezielles da macht, ist mir erst aufgefallen, wo ich, wo ich mal bei ihm mitgefahren bin im Rallye-Auto. Wenn man das erste Mal mitfährt, das ist total faszinierend. Also die einfach die Schalterbeit, das Lenken, das Fahren, das fasziniert einen unglaublich und dann bin ich einfach selber Fan geworden vom rallye und ja. Einfach durch die Fahrschule oder winter Rally-Schule vom, vom Papa konnte ich natürlich auch schon früh selber fahren. Ja. Und da war das dann am Anfang mehr Spaß, als wie jetzt zu wissen, man möchte mal Rally-Weltmeister zu werden. Ähm, aber ich denke, man über die Zeit merkt man einfach, okay, es läuft gut und äh, das könnte auch was werden.
1: Ja, also diese Faszination Motorsport ist dann natürlich in äh, beiden Familien, vor allem in erfolgreichen Rennsportfamilien natürlich gegeben. David, ähm, Hast du denn damals ja, das, was dein Vater erreicht hat, im Motorsport schon so wahrnehmen können und demnach auch sozusagen eine Bewunderung dazu gehabt? Oder ähm, hast du das in jungen Jahren noch gar nicht so richtig begreifen können?
5: Also das ist jetzt eine unfaire
2: Frage. Was soll ich jetzt
5: sagen? Äh, nicht wirklich. Ich war kein, als er mit der Formel 1 aufgehört hat, äh, war ich sechs Jahre alt. So lange kann ich mich nicht mehr richtig zurückerinnern. Äh, in der DTM war ich vielleicht ein, zwei Mal dabei, in der Formel 1 glaube ich sogar sogar nie, äh, deswegen ich habe da nie wirklich eine, äh, irgendwas zu sehen können oder ich habe vielleicht mal im Fernsehen geschaut, aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Okay, dann ist ja auch interessant, dass man dann tatsächlich erst spät auch sozusagen diesen ganzen Motorsport-Erfolgskosmos auch wahrnimmt. Das heißt, Ralf an der Stelle, an welchem Punkt gab es dann sozusagen den Moment, dass der Sohn kommt und sagt, ey, ich kann das eigentlich ganz gut, mir macht es Spaß, ich will da auch gerne erfolgreich sein. Um dann sozusagen schon auch mal so ein bisschen diesen ganzen Kosmos aufzuzeigen und vielleicht auch Grenzen aufzuweisen und das was Armin auch gesagt hat von wegen, dass es das dann auch mit Entbehrungen und mit ja, gewissen Schwierigkeiten verbunden.
2: Also erstmal muss ich sagen, das muss ich wirklich mal festhalten, der Motorsport und das zum Thema Gefahr, wir haben ja das große Glück auf der Rundstrecke und das ist ja nach mir, war das vor mir schon, während mir und nach mir nochmal viel größer, wenn ich das mit Rallye vergleiche, ich würde mir die Hosen machen, ich hätte mich eben nicht neben gesetzt bin ich ganz ehrlich, würde mich neben niemanden auf dieser Welt setzen, wenn die da durch die Wälder teilweise fahren. Ich finde das unglaublich, was die Rallye-Leute da entlang den Bäumen machen. Also Chapeau, wenn man sowas machen will. Was, David, was den David betrifft, das war auch ein Prozess. Der war ja nicht geplant. Wir sind beim Bini gefahren. Okay, das ist natürlich Spaß gewesen. Kart war auch eigentlich noch Spaß bis zum Zeitpunkt, bis es dann mal international wird. Dann verbringt man natürlich nicht nur eine Woche oder ein Wochenende auf der Strecke, sondern mehrere gleich. Und dann fällt man irgendwann an, wirklich auf die Schule äh, teilweise online zu machen und nachzuholen. Und dann kommt ja der Punkt, wo der, wo der Kleine sagt, okay, also doch, das, das möchte ich jetzt unbedingt. Dann steht man als Vater da und sagt, naja, du hast den ganzen Mist angefangen. Äh, jetzt gucken wir halt, dass wir es das irgendwie weitermachen. Und äh, wenn das dann noch äh, erfolgreich ist, dann macht man das natürlich weiter. Und eins muss man auch sagen, äh, und ich glaube, das kann, äh, kann mir <lacht> die Jungs im Studio äh, bestätigen, äh, diese Kombination mit Familie oder Vater, Sohn, die Wochenenden auf der Rennstrecke zu bringen egal wo, das ist einfach was Schönes, das schweißt zusammen, das ist einfach ja, ein tolles Erlebnis und man hat halt viel Gemeinsames.
1: Das gebe ich gerne mal hier so in die Runde, also es ist dann einfach eine Leidenschaft und eine Gemeinsamkeit, die so prägt, dass es sozusagen einfach positiv behaftet ist, oder?
4: Das ist sehr positiv behaftet. Das hat der, der Ralf schön beschrieben. Das ist so. Der, äh, meine Frau sagte mir das ist ein Männerausflug. <lacht> es ist ja auch so, äh, man beschäftigt sich mit, mit Technik, mit Fahrtechnik, mit, äh, mit dem Umstand. Äh, bei Ihnen auf der Rennstrecke, bei uns im Training oder bei, bei den Rallyes selbst, äh, wir, wir verbringen sehr viel Zeit und sprechen über Strecken, über, über Einstellungen, welche Reifen wir fahren. Der Aufschrieb ist ein Thema, weil äh, im Gegensatz zum äh, Renn Fahren, äh, verbringen wir ja äh, oder beim Rallyfahren bist du ja alleine auf der Strecke mit einem Beifahrer mhm. und du bist als Team im Auto und äh, erstellst als Team im Prinzip einen aufschieb Du beschreibst deine Strecke und so weiter und äh, da kann ich noch teilhaben, ich kann noch mithelfen, aber das ist auch immer irgendwas, wo ich äh, dann einfach den Fabio entlassen werde, äh, dass er äh, das selbst tun muss, selbst einschätzen muss und und das ist sicher äh, beim Rallyfahren unbedingt wichtig, damit man auch die Gefahr richtig einschätzt, weil wir keine Stürzräume haben.
1: Aber dann auch nochmal, weil Ralf sagt, er wird sich niemals da daneben setzen. Ähm, als Papa auch zu wissen, das ist eigentlich äh, Wahnsinn, was da die Autos sozusagen, wie man die Autos da im Griff haben muss. Äh, und dann sitzt da der Sohn in so, ja, also mit dabei war da nie irgendwie eine Hemmschwelle.
4: Äh, nein, weil ich, ich glaube, als Rallyfahrer geht man auch mit dem Risiko anders um und wir kalkulieren unser Risiko glaube ich doch etwas anders wie äh, Rennfahrer auf der Rundstrecke, weil wir einfach den Umstand nicht kennen, dass wir Sturzräume haben und diesbezüglich muss ich das Risiko immer äh, anders einschätzen und, und besser wahrscheinlich kalkulieren äh, und auch Unwägbarkeiten äh, mit in Betracht ziehen, aber nichtsdestotrotz, der, das Rallyefahren hat Unwägbarkeiten, hat keine Sturzräume und äh, es sind Strecken wie beim normalen äh, Straßenverkehr und es äh, spielt auch keine Rolle, wie das Wetter wird. Es wird immer gefahren und äh, das ist aber auch die Herausforderung vom Rallyfahren, ähm, was das Ganze für uns so interessant macht.
1: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, also ich Fabio, ich du es sorry, dass
4: ich was ja, sagen darf,
1: gerne. Ich finde es immer unglaublich
4: und für mich sieht das von außen gar nicht so aus, als wenn ihr ein
2: anderes Risikomanagement <lacht> habt. Das sieht irgendwie habe. Also für mich sieht es unglaublich aus und ich sage es nochmal, ich habe da größten Respekt vor, ich habe das mal versucht, nicht, nicht mein Ding, hätte ich auch nicht die Fahrzeugkontrolle für wahrscheinlich, aber ich, ich finde es unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: David, wie, wie siehst du es? Würdest du dich in so ein Rallye-Auto mal reinsetzen?
5: Ich würde es vielleicht mal ausprobieren, aber schneller als 120 würde ich wahrscheinlich nicht fahren. Ja. <lacht> also ich finde das auch, wenn man sich da ab und zu mal so, so ein paar Sachen anschaut, das ist schon wirklich krass, was... Wie, wie schnell man da ist zwischen den Bäumen und da sind ja wirklich keine äh, Auslaufzonen. Wenn man da Unfälle sieht, da denkt man, okay, dass der überhaupt noch lebt, ist echt ein Wunder. Äh, also ich glaube, das würde ich mir auch zweimal überlegen, da neben einem zu sitzen.
1: Interessant, oder? Fabio, wie siehst du es denn? Also hast du das Gefühl, dein Sport ist besonders gefährlich oder würdest du gleichzeitig sagen, in so einem Formelauto mit den Geschwindigkeiten, das wäre vielleicht dann andersrum nichts für dich? Wie, wie schätzt du es ein?
3: Also ich denke, beide, sind, beide Sportarten oder beide Motorsportseiten sind sehr gefährlich. Aber ich muss sagen, für mich ist es das geilste Gefühl, mit 180 durch den Wald zu fahren und zu wissen, überall ist man total am Limit. Aber man schafft es doch irgendwie durch die Kurve, weil das ist am Ende vom Tage das, das beste Gefühl für mich.
1: Ich glaube, genau die Einstellung muss man einfach mitbringen für den Sport, oder? Also, der Papa nickt. Ja, also,
3: gefährlich hört sich immer so negativ an.
2: Ich meine nicht gefährlich, sondern es ist halt einfach Wahnsinn, das zu sehen, was er eben sagt. Wir ja. haben mit 180 an einem Baum vorbei. Wir bei der FIA diskutieren ja über jeden Sturzraum, den wir haben können, oder Protection und so weiter. Und das finde ich so faszinierend. Gefährlich ist grundsätzlich alles. Gefährlich kann auch sein, wenn ich mit, mit dem Fahrrad über die Straße fahre. Leider Gottes sehen wir das täglich.
1: Ja, und jetzt kann man aber auch dazu sagen, Fabio, also du bist ja jetzt schon sehr erfolgreich gefahren in diesem Sommer, allerdings auch mal abgeflogen, also ihr seid da über einen Stein gekommen und dann hat es euch das Auto auch mal umgedreht. Ähm, Armin, sowas dann mitzuerleben, geht da der Puls hoch?
4: Ja, der Puls geht sicher hoch, wenn, wenn du erstmal äh, hörst, damit das Auto nicht mehr fährt äh, oder dass es einen Unfall gegeben hat. Äh, aber für uns, also als, als Rallyefahrer geht es immer darum, wie schnell ist die Geschwindigkeit. Äh, natürlich umso schneller und umso höher die Geschwindigkeit ist, um, umso mehr kann auch passieren. Aber wenn das Geschwindigkeiten sind, weil David gerade gesagt hat, um die 120, ja 120 kann auch schon schnell sein, aber das sind eigentlich Geschwindigkeiten, die die Autos sehr gut abkennen, die haben sehr hohen Sicherheitsstandard und diesbezüglich, das war eine langsame Kurve und ja, da kam der Puls auch ganz schnell wieder runter, weil auch nicht viel Schaden am Auto war und die Kurve einfach langsam war.
1: Das heißt, es hat euch langsam gedreht?
3: Ja, aber wie Slow-Motion im Endeffekt, also ja, ich habe noch alles im, im Kopf und wir sind dann auch noch ins Ziel gefahren, aber Schaden war leider zu groß.
1: Okay, ja, also es ist aber auch interessant, dass sozusagen ähm, die Formelfahrer, also Formel 1, Formel 3 Respekt vor dem Rallye-Sport haben, äh, wo natürlich auf der Formel-Rennstrecke noch ganz andere Geschwindigkeiten hingebrettert werden. Aber da sieht man mal, dass sich doch nicht alles sozusagen, ähm, dass jeder sich in der anderen Rennserie dann auch wohlfühlen würde, was ja dann auch gut ist. Aber Fabio, zu dir. Ähm, du machst auch eine Ausbildung zum Mechatroniker. Hast du demnach mh, auch noch so und Plan B für deine Karriere oder wo soll es für dich hingehen?
3: Ja, also ich denke, es ist gut, wenn man neben dem, es ist ja noch kein Profisport für mich, äh, neben dem Aufbau vom Profisport äh, etwas noch Normales betreibt. Und einfach Mechatronik hat mich schon immer interessiert oder die Technik vom Sport. Und ich denke, es hilft mich auch sehr, sehr weiter im, im Rallysport, wenn man einfach mit den Ingenieuren redet. Und er redet über Dämpfer oder über die Technik vom Auto. Und man weiß genau, was, was er meint.
1: Ja, aber dein Ziel, wenn du es formulieren würdest, wo möchtest du hin? Wo möchtest, was möchtest du dann wirklich ähm, als Beruf machen?
3: Also Ziel ist ganz klar, Rallye-Weltmeister zu werden. Das ist das ist Ziel. Und äh, ich glaube, es ist ein sehr langer Weg, sehr harter Weg. Aber ich werde alles dafür geben. Und äh, ja, das ist das Ziel.
1: Das ist aber ein klares Ziel. Hört das da Papa gerne?
3: Ja, also wenn er Ziele
4: definieren kann, werde ich natürlich unterstützen, so weit wie es geht. Aber wie er richtig sagt, der Weg ist hart und man braucht auch immer den richtigen Platz im Auto, den richtigen Unterstützer, auch den richtigen Zeitpunkt. Aber ein Ziel zu definieren und es möglichst früh, möglichst genau, finde ich gut.
1: Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, ob David sagt, er möchte Formel-1-Weltmeister werden. David, wie, wie sind deine Ziele?
5: Naja, ich glaube, nach so viel Geld investieren und nach so viel Zeit ist, glaube ich, kein anderes Ziel mehr vorhanden. Das müsste eigentlich klarstehen. Natürlich, das Ziel ist, erstmal in die Formel-1 zu kommen und dann zu schauen, ob man Weltmeisterschaft, äh, Weltmeister werden kann. Aber so wie wir auch dieses Jahr wieder sehen, ist natürlich ein gutes Team auch wichtig dazu, um Weltmeister zu werden, Deswegen ist, glaube ich, das erste Ziel, erstmal in die Formel 1 zu kommen.
1: Aber großartig! Also, ähm, das hören natürlich auch die Väter insofern gerne, als dass man da, wenn man ein klares Ziel formuliert, auch genau darauf zu und hinarbeiten kann, Ralf. Das heißt, was sind die Schritte? Was können Sie als Papa machen, um genau diesen Weg natürlich so mit der nötigen Zeit und dem Maß auch mitzugestalten?
2: Naja, gut. Ähm, im in erster Linie ist natürlich im Hintergrund passiert ja auch einiges, eben die richtigen Teams finden. Dann ist das Ganze ja auch nicht ganz so günstig. Das war das Nächste. Aber das Wichtigste ist auch der, der reine Erfolg, weil darüber definiert sich ein Fahrer und darüber definieren sich auch die Teams, die den Fahrer dann wollen. Das liegt ein bisschen an ihm. Wie gesagt, das hat ein bisschen holprig angefangen. Jetzt geht das Ganze in die richtige Richtung. Und ja, jetzt muss man mal sehen, ne? das ist auch, ist auch eine Entwicklung. Ich sag mal am Anfang, und ich denke, das geht eben in anderen Sportarten aus, wo der Vater ein bisschen Ahnung hat, dann ist das ein bisschen die Diskussion. Dann muss der Sohn auch hier und da mal überzeugt werden von dem, was der Vater noch sieht und vielleicht weiß, was der Sohn am Anfang nicht glaubt. Und dann geht hoffentlich irgendwann die Schere auseinander, wo der Sohn das dann selber erkennt und sich weiterentwickelt. Und irgendwann zum, zum Vater so, guck mal hier, das und das und das. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Prozess. Und man darf ja bei all dem nie vergessen, wir reden jetzt hier von, von ja, jungen Erwachsenen oder, oder noch Kinder vor dem Gesetz. Und was den abverlangt wird, und das muss alles sehr professionell sein, sehr schnell gehen. Und die Geduld ist auch sehr begrenzt der Sponsoren der Teams. Und deshalb ist da sehr, sehr viel Druck. Die müssen sehr schnell wachsen. Aber trotzdem, in diesem Zeitraum zwischen 16 und 20 passiert ja den jungen Menschen sehr viel. Und also er muss beides können, er muss sich entwickeln, aber das möglichst rasch und das auch noch ohne Fehler. bin ja mittlerweile auch Journalist quasi, das mhm. hat hier heute zwar wenig zu suchen, aber trotzdem, ich bin ja auch da, um die Leute zu bewerten und das kann dann manchmal auch wehtun.
1: Ja, wie viel Druck verspürst du denn dann, David? Ist dann vielleicht auch der Druck da, den eigenen Vater nicht enttäuschen zu wollen?
5: Es kommt darauf an, ob er auf der Strecke ist oder nicht. <lacht> wenn, wenn er da ist, dann schon, ja. Dann, dann wenn es nicht so gut läuft, dann steht er auch bei und sagen wir, da hätte es aber auch was anders machen können, was auch komplett verständlich ist. Aber ja, der Druck ist auf jeden Fall da. Das ist, das ist einfach mal so, das habe ich auch gemerkt. Jetzt nach dem ersten Rennen, da äh, nach dem ersten Sieg, Entschuldigung, danach lief es viel besser. Ich konnte mich mehr zurücklehnen, sage ich jetzt mal, ich hatte bisschen weniger Stress und dann hat das auch auf einmal von alleine funktioniert, ohne mir den Druck zu machen. Ich bin super Runden gefahren, wenig Fehler gemacht und dann konnte ich mir auch selber zeigen, okay, schau mal, David, du musst jetzt nicht wie ein Irrer in die Kurve reinfahren, um schnell zu sein, auch mal ein bisschen zurücknehmen und dann funktioniert das schon ganz schön besser.
1: Das ist total nachvollziehbar, wenn man dann mal so ein Etappenziel erreicht hat und dann sozusagen auf einer Stufe angekommen ist, um einfach auch mal so ein bisschen durchlaufen zu können, weil man eben weiß, okay, das kann einem jetzt auch nicht mehr genommen werden. Das heißt, Ralf haben Sie es auch so erlebt, dass er sich dann selbst auch sozusagen ein wenig unter Druck gesetzt hat.
7: Ja, aber das ist ja
2: ganz normal. Jeder Rennfahrer will zeigen, dass er der Beste ist oder glaubt, dass er der Beste ist, sodass er Rennen gewinnen kann. Und das letzte Jahr war halt sehr, sehr schwierig und jetzt fing das alles ganz gut an oder war halt Pech dabei und dann tendiert man einfach dazu. Ich meine, das ist ja dieser witzige Punkt. und der Erfahrung, die ich habe, ich brauche halt oft nur einmal auf so ein Datenset zu schauen und dann sehe ich äh, leider Gottes, sehe ich dann auch etwas mehr als manch Ingenieur, der da drauf guckt, zumindest in diesen Kategorien, aufgrund meiner Erfahrung. Und dann kommt das eben so zu diesem ja, kleinen Kon Konflikt hin und wieder. Aber wie gesagt, Gott sei Dank, das sind ja diese Prozesse. Das ist dann so, dann ist eine Beratung da, dann klappt das auf einmal und dann, dann ja geht das alles ein bisschen leichter von der Hand und dann macht es natürlich auch mehr Freude in erster Linie unseren Kindern logischerweise, um das von außen auch zu sehen, dass es dann besser funktioniert. Weil klar, es ist ein gewisses Talent, aber der Rest ist auch, dass man wirklich einen Horizont hat, dass man sich darauf einstellt, dass man versteht, was da passiert, die Zusammenhänge, dass die, Arbeit, die Arbeit mit dem Team, mit dem Ingenieur. Der Ingenieur ist ja quasi der beste Freund in dem Fall, der ist ja wichtiger als die eigene Freundin Beziehung. Jetzt war auch für David gesprochen, ja. der schon länger in der Beziehung ist als alles andere. Das ist der engste Vertrauen, den man hat. Und wenn man das versteht und das gibt eine Einheit, dann findet man auch Performance, mit der man gar nicht gerechnet hätte.
1: Das ist natürlich eine enorme Vertrauensbasis, die dann ja da auch sozusagen gepflegt wird. Und dann ist ja immer die Frage, wenn man das Beste für seinen Sohn will, wie viel Strenge ist dann da angebracht? Wie viel Löwenpapa? Also wie muss man da auch sozusagen das, das richtige Maß in der ähm, Führung dann haben?
2: Also strenge. Eigentlich sollte das alles vom, vom Sportler, vom Sohn selbst kommen. Also mein Vater hat mich immer überreden müssen, dass ich aufhöre. Er hat gesagt, lass den Blödsinn sein, mach was Anstrengendes. Werde ja nicht Rennfahrer, das funktioniert nicht. Ich sollte Koch werden. Mein Vater hasste, also nicht hasste, aber mein Vater mag nicht gerne Motorsport. Der geht lieber angeln. Das ist so. Und ich weiß, dass dann mein Bruder in der Formel 1 zu hat, hat mir gesagt, du bitte mach die Kochlehre, weil zwei, das klappt nie. Also, ne, und das war halt so. Und so sehe ich das hier eben auch, da muss schon Initiative von einem selber kommen. Und dann kommen wahrscheinlich wir Väter mal, und ich glaube, da kann ich auch mal ein Studio reinrufen, hin und wieder, wo wir denkt, Mensch, Kerl, jetzt, jetzt macht doch mal ein bisschen mehr irgendwie, war das bei uns alles ein bisschen anders. Aber das ist auch, ich glaube, ist auch ein Teil der neuen Generation, ein Teil, was, was wir auch mitmachen, und ich sage mal, ein Teil Digitalisierung, wie auch immer. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass, dass wir hier und da ein bisschen aktiver waren, ob das besser oder Schlechter war, weiß ich nicht. Simulatoren hatten wir auch nicht. Okay, ich finde das Fahren besser als ein Simulator, aber das entwickelt sich in der Formel 1 meines Erachtens auch eh ein bisschen rückwärts, weil das sehen wir jetzt gerade aktuell, dass viele Fahrer gar nicht mehr so richtig, äh, ja, also selbst die, die, die guten Fahrer, die erfahren, kommen auf neuen Autos nicht klar, weil sie nur im Simulator sitzen
5: und keine Tests machen. Ja, Amen. Aber wir hatten, wir haben auch ein Testverbot. Das hattet ihr damals nicht. Ja, stimmt. Ja. Das nicht
1: Ausbau. vergessen. Ein Testverbot.
2: Ja, in der Formel 3 ist es tatsächlich so, man glaubt es kaum, also sie äh, äh, bezahlen wirklich nach genau eigenem Geld dafür, dass die Jungs nur sechs Tage im Jahr testen dürfen. Nicht mehr, nicht weniger sechs okay, Tage. Also
1: das limitiert dann auch. Ich nehme es tatsächlich den Gedanken mit ins Studio. Also die Frage, ob die Jugend von heute sozusagen, ich will, nicht, ich will nicht als faul das Ganze bezeichnen, aber sollte sie mehr Eigeninitiative bringen, ist es bei euch auch so, dass sie manchmal das Gefühl haben, da muss noch ein bisschen mehr Leistungsgedanke mit rein oder ist es noch auf so einem Spaßniveau?
4: Ja gut, da, da kann ich nur... Äh, äh, Beipflichten, das ist bei uns auch nicht anders. Es sind bestimmte Dinge da, die wir anregen, die immer wieder ein bisschen einen Anschub brauchen, die wir auch, wo ich sage, das haben wir früher doch anders gemacht, aber das ist eine andere Generation und ich glaube auch, dass jede Generation natürlich an ein Thema anders drangeht und da ist es für mich immer wichtig, irgendwo auch mal auszusteigen und dann bestimmte Dinge mal laufen zu lassen, so wie die sind. Ja, weil äh, nur äh, sei mal mit den eigenen Motivation äh, komme ich auch wirklich weiter und äh, ich glaube, das merken die dann auch und werden, äh, werden sich sicher ihren Weg suchen. Äh, wie komme ich dorthin? Äh, die Einstellung ist heute sicher eine andere, als wie es früher war, aber das hat für mich mit Generationen was zu tun.
1: Mhm. Also wie ist deine Herangehensweise? Muss da der Papa dann oft mal ähm, auch wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber auch ein bisschen antreiben? Oder äh, wie, wie tauscht ihr euch da aus?
3: Also ich glaube, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zwischendrin. Natürlich gibt es immer Momente, wo man auch mal diskutiert, ob es jetzt über den Reifen ist oder über die Linie, wie man das Auto fährt oder was auch immer es ist. Aber ich denke, damit, äh, damit das auch so sein sollte, weil immerhin bringt er ja sehr viel Erfahrung mit und äh, hilft damit ja auch sehr viel weiter. Und am Ende vom Tag ist Kritik eigentlich nur das, was einen weiterbringt.
1: Mhm. Und da ähm, hören wir dann auch gleich noch, was Jos Verstappen bei uns in der Sendung gesagt hatte, wie er das mit seinem Sohn Max, der im Moment in der Formel 1 um die Weltmeisterschaft mitfährt, wie er das so gehandhabt hat. Sehr spannend, bin ich äh, dann auch äh, gespannt auf die Meinungen meiner Gäste. Und dann gucken wir auch noch detailliert in die WRC. Also wir haben ja schon gesagt, dass das ist eine ja, aufregende Rennserie mit tollen Bildern. Da werden wir uns auch natürlich im Detail damit befassen, hier in im AVD Motor- und Sportmagazin. Bis gleich. Damit sind wir zurück im AVD Motor und Sportmagazin mit Armin und Fabio Schwarz im Studio. Also Rallye äh, Vergangenheit und Zukunft, sage ich mal. Und dann haben wir zugeschaltet Ralf Schumacher und Sohn David. Wir haben hier schon viel über Verhältnis Vater, Sohn und Karriereplanung gesprochen. Äh, Fabio, es ist wirklich, das muss man einmal für die Zuschauer auch noch mal erklären, du bist 16 Jahre alt, du fährst aber schon seit geraumer Zeit Auto und vor allem wann bist du zum ersten Mal hin? Steuer
3: gesessen? Zum ersten Mal mit acht Jahren ungefähr. Also da bin ich noch auf dem Schoß gesessen, weil ich, ich kam noch nicht mit den Füßen zu den Pedalen und habe quasi nur gelenkt. Und der Papa hat immer Gas und Bremse gemacht. Und ja, so hat das angefangen.
1: So, da haben wir jetzt die sensationellen Bilder dazu. Da bist du wahrscheinlich noch jünger. Äh, also ist das der erste Weg? Er wollte das wahrscheinlich unbedingt, oder? Also das ist dann eure Nachmittagsbeschäftigung immer so.
4: Ja, das war quasi die, die Freizeitbeschäftigung in Lappland bei unserem Rallye- und Wintertraining. Und er, er wollte halt immer fahren. Und äh, ja, und hier haben wir quasi das Gegenlenken dann gelernt, weil in dem Alter äh, lenken die dorthin, wo die hingucken. Also deswegen auch immer die Kommandos, wo er hingucken soll. Und äh, da hat er dann hingelenkt und äh, ich habe das quasi dann mit dem Gas unterstützt.
1: Okay, das Lenkrad ist größer als der Junge fast, aber äh, also das ist schon erstaunlich. Ich meine, David, wir wissen ja, deine Anfänge im Kart, auch äh, bei Ralf, also Kartfahren ist aber ja dann auch tatsächlich noch ein bisschen was anderes. Wann hast du dann, wie ist das bei dir mit Führerschein gewesen und vorher schon am Steuer?
5: Also äh, den Führerschein habe ich, hab ich seit zwei Jahren. Knapp jetzt. Und das erste Mal Kart gefahren bin ich mit, ich meine, vier war es. Vier, ja, vier. vier Jahre. Ähm, also das war auch schon relativ früh. Da kann ich mich aber nicht mehr daran erinnern, so lange ist das schon her. Äh, und dann, ich glaube richtig, äh, das erste Mal Rennen fahren war, glaube ich, mit acht. Ungefähr, oder? Acht, neun.
2: Okay. Du machst auch ein bisschen vor aber acht durftun, das
1: fahren, ja. Ja. Aber das heißt dann, so eine Führerscheinprüfung, die geht dann im Schlaf? Oder gab es da noch irgendwelche Probleme? Ja. <lacht>
5: Das Einzige, was ungewohnt war, war tatsächlich die Kupplung, äh, obwohl ich die schon im Formel 4 hatte, die ist aber ein bisschen anders gewesen, äh, deswegen im Auto das Anfahren war, äh, war die ersten zwei Male, es war okay, aber äh, es hätte eigentlich besser laufen können. Äh, ja, aber das, das mit dem Führerschein, der, der Fahrlehrer wusste nicht, dass ich Rennfahrer bin. Und der, wir haben da zuerst so einen Übungsplatz gehabt, um das alles mal auszutesten, weil die natürlich denken, dass ich es das erstmal Mal im Auto sitze. Mhm. Äh, und der hat äh, mich nur mit großen Augen angeguckt, wie ich denn überhaupt schon so fahren gelernt habe. Dann habe ich ihm erklärt, ja, ich, war, ich bin Rennfahrer äh, so, seit so und so vielen Jahren. Ah, okay, das erklärt so einiges. Ja, danke.
1: Nicht gleich einen Donut hingelegt. <lacht>
5: Nein, das war ein Frontantrieb im Golf. Damit ging es nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber man sieht, das hilft also dann auch für deine Führerscheinprüfung, wenn die mal ansteht, da musst du dir wahrscheinlich keine Sorgen machen. Eher auch die Frage mit 16, wie viel der normalen Jugend kannst du mitleben? Also sozusagen im Freundeskreis sind das alles Motorsport-Freaks, musst du am Wochenende auf gewisse Dinge verzichten, die sonst ein 16-Jähriger mitnehmen würde?
3: Also Freundeskreis. Ein paar Freunde, die natürlich auch Motorsport begeistert sind, aber natürlich gehen manche Freunde aus und äh, trinken ein oder was weiß ich. Aber jetzt mit Corona ist das jetzt eh nicht so, so stark. Von dem her, ja, für mich war eher jetzt äh, Urlaub das Thema. Ich arbeite ja, wie du vorher gesagt hast, äh, nebenbei. Ja. Und ich glaube, ich habe schon Hälfte vor dem ganzen Urlaub weg dieses Jahr und war noch nicht einmal im Urlaub. Von dem her, da muss ich aber auch meinem Chef, dem, dem Markus, danken und meinem, meinem Meister, dem Jan. Die helfen mir da sehr bei und äh, ja, die unterstützen mich da immer, wenn ich Urlaub brauche.
1: Aber das ist natürlich interessant. Das heißt, wie viel, also fehlst du übermäßig dann viel natürlich durch deine Rennaction? Äh, muss da der Papa manchmal irgendwie darauf achten, dass da alles noch die richtigen Bahnen geht und die Ausbildung nicht äh, sozusagen hinkt?
4: Na, ich glaube, äh, da haben wir einen ganz wichtigen Part, das ist unsere Mama. Und die schaut dann schon drauf, damit die zwei Männer hier nicht in ihre Planung über die Stränge schlagen.
1: Okay, ich verstehe, aber da hat man tatsächlich noch einiges, äh, was man links und rechts auch noch beachten muss. Ähm, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass wir uns ein bisschen genauer angucken, was sich in deiner ähm, sozusagen angestrebten Rennserie für die Zukunft, in deiner Traumserie so gestaltet, in der WRC, in der du ja dann mal Champion werden willst. Ähm, und da sorgen nämlich momentan auch diverse Söhne schon von äh, ehemaligen und erfolgreichen Rennfahrern für Furore. Und vor allem die jungen Wilden setzen sich da gerade ziemlich durch.
0: Die FIA Rally WM 2021 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR Supra. Es gehört jede Menge Mumm dazu, sich hinter das Steuer eines knapp 400 PS starken rallye zu setzen. Einer, dem das quasi in die Wiege gelegt wurde, ist Kalle Rovampere. 20 Jahre alter Finne, Sohn des WRC-Piloten Harry Rovampere. Dieser setzt seinen Sohn bereits
5: mit sechs Jahren ins Rallye-Auto.
0: Seine Unterstützung ist nicht, dass er mir hilft oder Dinge zeigt. Das war nie der Fall. Er ist einfach nur da, wenn ich ihn brauche. Ebenfalls im Blut hat Oliver Solberg das Rallye-Fahren. Sohn vom 2003er Weltmeister Petter. Oliver debütiert 2021 in der WRC bei der Arctic Ready Finnland, wird am Ende starker Siebter.
7: Ja, das war extrem
0: schnell. Ich musste erst ein Gefühl dafür entwickeln. Das Gripniveau auf Spikes ist extrem hoch. Ich war noch ein bisschen vorsichtig, aber ein solches Auto zu fahren ist ein Riesenspaß. Ich sammle auf jeden Fall noch Erfahrung. Beim nächsten Event, bei der Premiere der Croatia-Rallye auf dem Asphalt rund um die Hauptstadt Zagreb, feiert ein weiteres Talent sein BRC-Debüt, der Franzose Adrien Furmo im Alter von 25 Jahren, aber erst seit vier Jahren im Rallye-Sport. Es ist eine tolle Möglichkeit, die sich mir hier bietet. Ich habe erst vor vier Jahren mit dem Rallye-Sport angefangen. Ich freue mich auf diese Rallye und bin gespannt, wie meine Pace hier sein wird gegen die Topstars. Einige sind Idole für mich. Vor vier Jahren habe ich sie noch als Fan bejubelt und jetzt fahre ich gegen sie. Total verrückt. Mein Ziel ist es, mein Tempo zu verbessern und die Lücke zu den großen Jungs bis Sonntag einigermaßen zu schließen. Es ist wirklich eine große Chance für mich. Pures Vergnügen. Das Auto macht riesen es fährt sich sensationell. Ich will Spaß haben und das ist echt cool. Adrien Foumont unterstreicht sein Talent und wird beim Debüt sensationeller Fünfter. Auf der Safari Rally Kenia wird ihm dieser Ausritt als Abkürzen ausgelegt und er bekommt eine Zeitstrafe. Ansonsten hätte er mit Gesamttag 4 sein bestes Ergebnis bislang eingefahren. Aber er holt auf der 16 seinen ersten Wertungsprüfungssieg für sich und sein Team M-Sport. Was für eine steile Lernkurve. Die verzeichnet auch der Japaner Takamoto Katsuta, mittlerweile 28 Jahre als Sohn von Papa Norihiko, japanischer Rallye-Pilot und im Juniorprogramm von Toyota. Bei der Safari Rallye Kenia bekommen Taka und Co-Pilot Daniel Barrett Standing Ovations. Komplettieren sie doch als Gesamtzweite den dritten Doppelsieg 2021 für Toyota hinter Weltmeister Sébastien Auger. Für Takamoto Katsuta ist es das erste Podium in seiner erst zweiten kompletten WRC-Saison. Das Ganze toppt aber dann zuletzt in Estland der 20 Jahre alte Kalle Rovampere mit seinem premieren -Sieg. Er gewinnt als jüngster Rallye-Pilot aller Zeiten einen Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft. Eine Bestmarke, die bis dahin sein Teamchef Yari Mati Latvala gehalten hat. Ein Moment für die Geschichtsbücher, die auch Papa Harry Rovampere zu Tränen rührt. Schließlich genießt Rallysport in Finnland Kultstatus. Und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Die FIA Rally wm 2021 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota
3: GR Supra.
1: Ja, das können wir aber mal deutlich belegen hier heute in unserer Sendung. Fabio, sind das sozusagen dann für dich momentan die Vorbilder?
3: In mancher Hinsicht, ja andererseits den Kalle und den Oliver kenne ich persönlich. Ich weiß noch, mit dem Kalle bin ich früher am, am Serviceplatz rumgelaufen und habe rumgespielt. Oder wir waren bei ihm im LKW und da hatte er so ein, so ein kleines Crosscar, mit dem er sehr früher gefahren, Das ist wie ein Kartbus als Buggy. Und dann hat er das im, im LKW einfach angemacht und der komplette LKW ist voll in Rauch aufgegangen. Also wir haben da okay. recht vieles erlebt und äh, ja, deswegen ist auch lustig, wenn man jetzt natürlich ihn auch in, in, beim Fahren sieht und auch gegeneinander oder noch nicht gegeneinander, aber auch bei der gleichen Rallye mal ist. Und ja, das ist schon recht spaßig.
1: Das heißt, ihr habt da irgendwie gemeinsam rumgeblödelt und ähm, irgendwie Schabernack getrieben?
3: Ja, schon ein bisschen.
1: Gehört dazu, auf jeden Fall. Ähm, wir haben auch in dem Beitrag nochmal rausgestellt gerade, dass Finnland, vor allem eben auch Skandinavien, so die Rally-Region auch, was jetzt die, den Nachwuchs betrifft, ist nicht von ungefähr habt ihr eine rallye schule auch in, in Lappland. Warum ist das gerade so verortet dort, dann eben in den skandinavischen Ländern?
4: Ja, zunächst ist es so, dass in Skandinavien natürlich sehr lange auf Schnee und Eis gefahren wird, weil es einfach einen langen Winter hat. Die Nebenstrecken sind im Sommer alle Schotterwege. Man fährt sehr viel auf losen Untergrund und man kann natürlich um jede Farm rum hat irgendein finnischer äh, äh, Waldbauer, der hat seine schrecken und äh, genau der Kalle bzw. der Harry ist ja mit, zu meiner Zeit damals mit mir in der Rallye-Weltmeisterschaft gefahren und ich wusste, dass der sehr früh seinen Sohn schon um, wirklich um den Bauernhof rum driften ließ, mit dem alten Toyota Corolla Heck getrieben und die hatten die Möglichkeit, und äh, das hat man natürlich jetzt in, in Deutschland weniger, weil man doch äh, hier weniger Fläche hat, wo man das wirklich tun kann. Wir haben Gott sei Dank eine eigene Strecke äh, im Betrieb in der Nähe von Oschersleben mit der Area 39. Dort haben wir Schotterstrecken angelegt, weil die Rallye-Weltmeisterschaft, man hat es an den Bildern schon gesehen, überwiegend auf Schotter ausgetragen wird, auf losen Untergrund mhm. oder eben auf Schnee. Und äh, es ist einfach wichtig, dieses Gleiten vom Fahrzeug früh zu lernen, äh, wie man beim Fabio vorhin gesehen hat, mit dem Gegenlenken, ja. äh, damit man auch dieses Gefühl mitnimmt. Und da haben natürlich alle Skandinavier den Vorteil, umso früher die hinter das Lenkrad kommen und diesen Gleitbelag auch einmal schon kennen, uh, umso mehr Vorsprung haben die natürlich, ja. wenn es mal im Wettbewerb geht.
1: Aber da geht es wieder darum, wie kann man eben da den Nachwuchs fördern? Was braucht es da für Ressourcen? Gerade im Rallysport sind wir da anscheinend in Deutschland nicht so ideal aufgestellt. Und Ralf an der Stelle, wenn man dann auch im Formelsport guckt, wie man da eben die, den Nachwuchs fördern kann, da musste dann auch sozusagen ein eigenes, ähm, ein eigener Rennstall dann auch mal herhalten, äh, einfach um das sozusagen auch auch Möglichkeiten zu schaffen, den, den sohnemann reinzuhieven oder wie schwierig ist das, wenn man das vergleicht auf den Formelsport? Klar, da gibt es viel mit Kartbahnen etc., aber dann äh, braucht es ja halt doch ein bisschen mehr Ressourcen.
2: Naja gut, in erster Linie ist es bei uns, äh, glaube ich, ein finanzielles Thema, weil wir haben in Deutschland schon noch den Vorteil im Gegensatz zur Rallye, wobei, äh, da muss man auch eine Lanze für den ADAC brechen, der das wirklich jahrelang sehr stark unterstützt hat. Ich war ja auch im Stiftung, Stiftung, SC, Stiftung Sport mit dem Stiftungsrat. Da sind schon einige Gelder hingeflossen. Das Problem war nur, dass alle Hersteller irgendwann da den Stecker gezogen haben. Leider Gottes, aus was für Gründen auch immer, was sehr schade war. Bei uns ist so, äh, klar, ich habe zwar ein eigenes Team mit der Formel 4 mit Gerhard Unger zusammen, das ist im Racing, aber das wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, sondern es gibt schon, schon gute Teams, gute Möglichkeiten. In Deutschland ist das Ganze leider auch wieder ein bisschen schwerer geworden. Wir stehen uns da manchmal selbst im Weg. Das ist einfach, wir haben sämtliche Sportarten, viele Sportarten werden gefördert, auch vom Staat finanziell. Motorsport überhaupt nicht, leider Gottes. Und dementsprechend sind das alles bei Kartbahn, oder bei so einem wie rallye ist es wirklich auf irgendwelche Verbände oder kleine Sponsoren angewiesen. Das macht das ganze Leben natürlich für uns alle schwer.
1: Ja, David, siehst du es demnach auch in gewisser Weise als, als Glück, als Privileg an, dass du da sozusagen leichter eine, eine Ebene vorgefunden hast, auf der man da eben dann im Motorsport auch aufbauen konnte?
5: Naja, äh, finde ich jetzt eine schwierige Frage, muss ich sagen. Äh, einfacher würde ich nicht sagen. Nur, ja, ich, ich bin auch quasi in der Karpan aufgewachsen konnte dadurch auch viel fahren. Nur seit dem Formelsport ist es auch eine finanzielle Sache. Ähm, man kann jetzt nicht jeden Tag hoch und runter fahren. Äh, das kostet nämlich schon leider sehr viel Geld. Äh, und um das zu machen, braucht man viele Sponsoren. Ähm, jetzt im Moment geht es sowieso nicht mehr mit dem Fahren, äh, durch das Testverbot der Formel 3. Äh, genauso in der Formel 2 dasselbe. Und daher, naja, denke ich, dass es für alle gleich ist, jetzt in den höheren Serien.
1: Das zeigt aber auch, dass dem Nachwuchs, Armin, auch schon bewusst ist, sozusagen, was da dahinter steckt. Äh, Motorsport, dass es eben nicht nur Spaß ist und man da äh, ja, sozusagen früh hinterm Steuer sitzt, sondern dass da entsprechend die Ressourcen, die Gelder da sein müssen. Also das höre ich jetzt eben bei, bei beiden auch raus. Äh, dieses Bewusstsein wird, glaube ich, früh auch äh, geschaffen.
4: Ja gut, äh, wie der Ralf und, 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 äh, richtig sagt, äh, das kostet alles Geld. Die Fahrzeuge werden alle nach Kilometerpreis berechnet, also gerade ein Rallyefahrzeug inklusive Reifen und allen Reisekosten und allen drum und dran kostet so eine Rallye sehr viel Geld. Und diesbezüglich muss man natürlich gucken, wo lege ich das Geld an? Geht man in den Wettbewerb oder geht man zum Testen? Wir hätten die Möglichkeit zu testen, was wir auch tun auf unserem eigenen Gelände, so oft es möglich ist. Aber äh, nichtsdestotrotz kostet es auch Geld. Wir, wir brauchen für die Fahrzeuge äh, Wartung und so weiter. Und da ist natürlich jegliche Unterstützung, äh, wäre natürlich toll. Äh, wir sind jetzt nach wie vor ein, ein tolles Industrieland, ein tolles Autoland auch. Äh, und es, ich kann es nur bestätigen, die letzten Jahre haben sich doch dahin äh, sehr gewandelt. Ich habe aber eins festgestellt. Damit sehr viele junge Leute kommen, mal schnuppern, wie funktioniert es mit dem Rallyfahren, haben sehr viel Vorahnung aus dem Simulator raus. Und da muss ich sagen, ich bin der Generation, ich, ich kann keinen Simulator fahren, weil mir fehlt dann ganz einfach dieses Parameter, wenn das Auto sich bewegt, wenn Sie, das Auto gibt mir ein Gefühl, der Simulator nicht die jungen Leute, die bekommen aber schon ein Streckengefühl, die haben schon eine Vorausahnung, was kommt jetzt und so weiter, kommen ins Auto und bekommen noch mal ein Parameter vom Auto mhm. und sind da eigentlich schon viel besser vorbereitet. Also das ist vom, von meiner Zeit zur Jetztzeit muss ich sagen, ein Riesenvorteil.
1: Wie oft sitzt du im Simulator?
3: Ich habe so einen kleinen selber daheim, von dem her, da verbringe ich doch sehr viel Zeit. Es äh, ist nicht wie bei der Rundstrecke, wo jetzt zum Beispiel der David, wenn er sagt, er ist jetzt morgen am Hockenheimring, fährt da 100 Runden am Hockenheim, ähm, aber man hat ungefähr so, wenn ich jetzt nach Lettland gehe, weiß ich, ich fahre jetzt die Polenstrecke, weil Polen ja auch sehr schnell ist, ja. von dem her im Rallysport nicht ganz so einfach, aber es ist schon sehr hilfreich.
1: Das stimmt. Also Simulator in jedem Fall ein Tool, das ja ähm, wirklich gerne genutzt wird und auch sehr viel bringt. So, wir wollen hier im AVD Motor und Sportmagazin auch noch auf andere Rennserien blicken, wie wir das hier gewohnt sind. Und Ralf Schumacher kennt sich ja ohnehin bestens in der DTM aus, ist da auch gefahren von 2008 bis 2012. Und wir wollen jetzt aktuell auf diese Saison blicken, drittes DTM-Rennwochenende im belgischen Zolder, was sich da so ereignet hat.
7: Großer Jubel bei Kelvin van der Linde und seinem Team. Van der Linde sichert sich beim Samstagsrennen in Zolda den ersten Platz vor Teamkollege Mike Rockenfeller. Ein Doppelsieg für Abt Sportsline. Das Rennen beginnt auch gleich mit einem großen Knall. Kurz nach dem Start kommt es zu einem Massencrash, bei dem unter anderem der vor dem Rennen Meisterschaftszweite Liam Lawson ausscheidet. Danach entwickelt sich schnell ein Dreikampf zwischen van der Linde, Rockenfeller und Alex Elben. Doch besonders Elben unterlaufen Fehler und Missgeschicke. Der Alpha Taurier F-Course-Pilot wirkt erst seinen Wagen beim Pitstop ab und erlaubt sich dann auch noch einen Fehler in der Schikane. Am Ende reicht es nur für Platz 3. Kelvin van der Linde hingegen darf jubeln und baut seine Meisterschaftsführung weiter aus. Riesenjubel bei Marco
8: Wittmann. Der zweimalige DTM-Champion beschert nicht nur sich selbst, sondern auch BMW den ersten Saisonsieg. Wittmann startet am Sonntag in Zolder von der Pole und lässt sich auch von einer frühen Safety-Car-Phase nicht beeindrucken. Philipp Ellis tritt hier Vaison April, direkt nach dem Start. Aber auch nachdem das Rennen wieder freigegeben ist, bleibt Wittmann vorne und dominiert das Feld von der Spitze weg. Hinter ihm kommt der Österreicher Lukas Auer auf Position 2 ein, aber sein Mercedes-AMG-Team Winward war zu früh zum Boxenstopp angerückt. Aus Sicherheitsgründen ist das nicht erlaubt und so bekommt Auer eine 5-Sekunden-Strafe aufgebrummt und wird nur Fünfter. Nutznießer sind Maximilian Götz, der dadurch auf Platz 2 aufrückt, und Liam Lawson. Der Australier kommt durch seinen dritten Platz wieder näher an den meisterschaftsführenden Calvin van der Linde heran und liegt nur noch 21 Punkte hinter dem Sieger des Samstags. Für Marco Wittmann ist es bereits der 13. Sieg in einem DTM-Rennen. Er verbessert sich damit auf Position 4 im Meisterschaftsranking.
1: Also das bleibt da richtig schön spannend in der DTM, in diesem neuen Gewand, in der aktuellen Saison. So, an dieser Stelle ähm, darf ich die Frage an Ralf richten, der uns nämlich, äh, ja, dann verlässt in dieser Sendung. Noch ein bisschen was vorhat heute Abend, Ralf, wie? Also
2: wir sprechen ja über Generationen, es wird ja auch mal Zeit ne? den Staffelstab da weiterzugeben. Es geht ja um für mich jetzt und deshalb werde ich mich jetzt schön verabschieden. Ich habe auch noch ein paar Gäste hier, es tut mir leid, Aber mit denen muss ich noch ein, ein Glas Wein trinken. Ich weiß nicht, ja, ich mache ja auch selber Wein und da muss mich jetzt gerade drum kümmern.
1: Na, aber das zeigt doch, irgendwann sind dann die Söhne, der Nachwuchs auch soweit, die Dinge dann alleine zu bewältigen, also bei uns.
2: Der ähm, wird im Oktober 20, ist alt genug. Geht.
1: So, eben. Kriegst schon hin. Dabei. Ralf, also an also. dieser Stelle noch einen schönen Abend mit den Gästen. Danke fürs Gespräch. David, du bleibst uh, unbedingt gerne noch bei uns. Wir machen eine kurze Pause, super. Und dann bleiben wir hier in diesem Kreise noch ein Weilchen zusammen und haben noch schöne Themen. Also, liebe Zuschauer, bleiben Sie bei uns. Cool. So, jetzt könnt ihr mir mal sagen, heißt das jetzt diese Teppiche, ne, auf denen man da mit den Autos äh, für Kids, ne, die man so zu Hause im Kinderzimmer hat, und da ist irgendwie eine Strecke drauf und dann kann man da mit dem Auto. Heißt das jetzt Straßenteppich oder Autoteppich? Wisst ihr nicht, Quiz? Keine hm. halt. Ahnung. <lacht> ich
3: hab's so im
1: so, das, ja. ist nämlich, das ist die genau richtige Antwort. Was brauche ich so einen läppischen Teppich zu Hause? Ich fahre das selber. Genau. Aber David, jetzt mal kurz: äh, dein, Du hast doch jetzt Sommerpause. Wie gestaltet die sich bei dir? Also, hast du wirklich Pause?
5: <lacht> ähm, ja, tatsächlich schon. Also, jetzt von der Rennstrecke bin ich jetzt erstmal weg.
1: Das heißt, du machst, du machst äh, aber, auch einfach mal Urlaub hier mit Freundinnen und weiß ich nicht. Also,
5: nein, nein nein nein, okay. nein, 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 nein. Das nicht. Training jeden Tag, ah. äh, sechsmal die Woche.
1: Ach Gott. Also okay. so eine Stunde zu Hause. Also nichts mit Urlaub. Äh, ja,
5: es ist, ist, ist ja, ist ja nichts ist, ist ja Großes. dauert ein, zwei Stunden, dann bin ich fertig. So, die, die zwei Stunden investiere ich gerne im Tag. Dann kann ich mir auch abends mal eine Kugel Eis erlauben. Äh, Ach, cool. Dann wird es nicht mehr. So, Ach, ähm, ja, ja, ja. ich habe zum Glück sowieso kein Problem. Ja, schön. So, und die Kraft brauche ich sowieso. Ich brauche äh, viel Nackenmuskulatur. Wie auch, du weißt äh, was? lass uns das ja,
1: gleich noch auch in der Sendung, ich finde das super spannend, ich glaube den Zuschauer interessiert es auch, wie du sozusagen jetzt gerade äh, deine Zeit vertreibst und dass du halt da echt trotzdem a im Trainingsplan bleiben musst, a, aber den Vorteil hast, dass du da, dir dann auch ab und zu mal was gönnen darfst. Ähm, ja,
5: das, das, das geht schon mal, also ich meine gut, ja. ist ja ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, am Ende des Tages bin ich auch noch äh, jung und so. ich kann auch noch mein Leben ein bisschen genießen, so wenn ich mal ein bisschen Freizeit habe.
1: Ja, so, Alkohol
5: meine... muss jetzt nicht sein, aber ich glaube, mal ein Glas Wein zum Abend Abendessen, ich glaube, da hat keiner ein Problem mit.
1: Also ich war, ich Selbst glaube, mit 16
5: glaube ich noch nicht.
1: Ja, oder? um ehrlich <lacht> zu sein, mit 16 noch nicht, oder? oder?
5: <lacht> Nein, mit 16, wieso? Mit 16 ist ja erlaubt.
1: Mit 16 ist, oder ist erlaubt, Bier. aber ich glaube, ich weiß nicht, trinkst du? Ab und zu ein Ab Bier. Und zu.
5: Ab und zu mal. Ja.
1: Ab und zu ja. ist okay. Doch, Ich glaube, mit, mit glaub, es gibt
5: keinen Jugendlichen, der nicht ab und zu mal ein du bisschen hast, Alkohol trinkt.
1: Du hast recht. Man muss es ja
5: nicht übertreiben.
1: Und außerdem, und das war ja eigentlich noch ein Thema, das ich ansprechen wollte, eigentlich ist es ja total wichtig, ähm, ich habe mir das jetzt auch in der Corona-Zeit gedacht, die Jugend, also die jetzt eigentlich so, was weiß ich, Abi-Jahrgang oder was weiß ich, wenn du eigentlich mal eine Phase hast im Leben, wo du wirklich Gas geben kannst, darfst und eigentlich musst, weil danach, wenn dann irgendwie Berufsleben etc. anfängt, hast du das alles nicht mehr. Ähm, ich glaube, wenn man das in den Zeiten so gar nicht nicht macht, dann holte ich das wahrscheinlich schon irgendwann ein. Weiß ich
4: nicht. Also wir, wir, wir haben ja Tochter noch zu Hause und die hat das jetzt im vollen Zuge mitbekommen. Genau das, ja. oder? Ja. Die hätte jetzt genau gerne irgendwie hm. um,
1: die, um die Häuser ja. gezogen. Ja. Wow.
4: Ja. Das war schon tough. Mhm. Ich.
1: Also ich ja. war das
4: letzte
5: Mal irgendwo draußen, das war meinem 18. Geburtstag. Da habe ich das letzte Mal Party gemacht mit Freunden. Ja,
4: krass. Aber davor wann auch. war das? Ach,
5: das also ist jetzt vor zwei Jahren im Oktober war es. Also zwei 2019 im Oktober. Das ist eine lange Zeit, Junge. Puh.
1: Na, aber ganz ehrlich, also. Ja, sonst ich ab und zu mal Glas Wein oder so. Alter, aber ich würde auch gern äh, abends mal ein bisschen länger als irgendwie bis 21 Uhr äh, nur ein Wino trinken. Ich war auch schon lange nicht. Also ich vermisse es, um echt zu sein, Auch ich gehe auch gerne irgendwie mal tanzen oder weiß ich nicht. Gar nichts. Man ist so total eingerostet. Mhm. Ja. Na gut. Also
5: ich bin da überhaupt nicht so ein Mensch. Also ich, ich, hab nie, äh, ich war nie ein Partymensch. Ich bin auch gerne alleine. Ich bin lieber zu Hause okay. mit ein paar Freunden okay. und trinke äh, hier, hier ein Glas Wein oder auch mal eine Flasche Wein. Mein Gott, ist ja auch ja. nichts dabei. Ja. Ähm, aber so wirklich Party war noch nie wirklich mein mein Favorite. Also ich finde ja. ich vielleicht, keine Ahnung, äh, vor Corona vielleicht ein, zwei Mal im Jahr irgendwo Party machen gewesen ja. mit Freunden. Das war vielleicht mal zu so einem Geburtstag oder, was weiß ich, Silvester oder sowas. Aber sonst äh, auch nie. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, dass meine Mund... Kappe nicht gerade ist.
1: Warte, wir gucken Geht nicht. Geht mir ein
5: bisschen am Arsch.
1: Äh, die ist... So. Ne, super, jetzt ist sie jetzt ich... ist sie doch eins oh, da.
5: Passt schon. Ah, danke. <lacht> nee,
1: top. Top. Ähm, ja, cool, aber dann hast du ja den Vorteil, dann vermisst du ja gar nicht so viel. Umso besser. Profisportler, so sieht's also. aus. Profisportler, also. Mhm. also jetzt muss ich aber einmal kurz, nachdem wir ja heute eine kurze Sendung haben, auch für dich, David, unsere Sendung geht ja heute nur bis 23 Uhr. Also ich muss schon sagen, wenn wir hier das ist ja in
5: fünf Minuten vorbei.
1: So, eben, du musst mhm. jetzt über deine letzten, überlege dir deine letzten Worte. <lacht> Was willst du danach? Ich wünsche dann... jedem eine gute Nacht. Was willst du danach? Ich bin schon müde, <lacht> mir kommen Wicke. schon die Tränen. Ähm, aber wir haben ja noch einen, Be jetzt muss, ich muss tatsächlich jetzt einmal kurz mit der Regie oder mit meiner Sendeleiterin Claudia mich abstimmen. Claudia? Oh, die hört auch schon nicht mehr zu. Claudia für Ruth?
3: Ja. Hallo? Ist
1: noch irgendjemand. Sie irgendjemand,
3: schlafen auch schon
4: halb.
1: Ist noch irgendjemand ja. konzentriert? Liebe Regie?
5: <lacht> Die sind alle schon weg. Wir haben keine Echt? Lust mehr.
1: Eineinhalb, nee, ganz ehrlich nicht eineinhalb, sondern bitte einmal kurz, was wir jetzt noch machen. Ja, ich meine, weil, weil David gerade schon gesagt hat, ist ja nur noch fünf Minuten, also wenn wir noch was besprechen wollen. Ja, sieben. Nee, nicht die, nee, die Jugend. Aber hatten wir eigentlich schon, na gut. Ja, ja von mir aus, okay. Und die Service und macht es dann gar nicht. Doch komm, die hauen wir jetzt. Dann sagt dann sag du, wir, wir, wir fügen uns. Also David fügt sich auch, wenn wir jetzt sagen, wir haben keine Zeit. Okay. Also David, dann erzählst du uns das jetzt bitte nochmal, dass du sowieso nie der Oberparty-Hengst warst. Und <lacht>
5: ja. Habe ich kein Problem mit.
1: Nee, genau. Ich frage dich jetzt nochmal nach deiner Sommerpause. Und dann kannst du auch erzählen, wie es bei dir weitergeht. Das ist sehr gut. Noch 30 Sekunden. Ja.
4: Rally zu.
1: Fühlt ihr euch noch wohl? Seid ihr alle noch, noch? Für fünf Minuten müsst ihr jetzt noch aufnahmefähig sein. Das schaffen wir. Okay. Und damit sind wir zurück im AVD Motor- und Sportmagazin mit dem ehemaligen WRC-Fahrer Armin Schwarz und seinem Sohn Fabio, der auch schon Rallye fährt und mit Formel 3-Fahrer David Schumacher. David, im Moment Sommerpause, wie gestaltest du die?
5: Naja, äh, wirklich Pause, kann man so sagen, ja. Also äh, jetzt im Moment ist es erstmal Pause von der Rennstrecke, ja, aber zu Hause geht es natürlich weiter. Äh, sechsmal die Woche bin ich hier im Fitnessstudio sonntags habe ich dann mal Pause, äh, dann kann ich mir auch ein Eis erlauben, mal am Mittag, äh, wenn es warm wird. Aber ja, äh, wirklich viel ist im Moment nicht zu tun, außer wirklich Training und vielleicht auch zu Hause ein bisschen am Simulator fahren. Äh, durch Corona ist das mit dem, mit dem Ausgehen sowieso nicht äh, wirklich da im Moment, aber ich war wirklich sowieso nie ein Partymensch, deswegen vermisse ich das nicht. Äh, das letzte Mal war ich irgendwo, habe ich ein bisschen Party gemacht, das war meinem 18. Geburtstag, aber sonst... Äh, Okay. Wirklich nicht so oft. Das ist nicht meine Welt.
1: Profisportler durch und durch, würde ich da sagen. Nur sonntags ist mal ein Eis erlaubt, habe ich vernommen. Und äh, partymäßig sowieso nicht so interessiert. Fabio, wie ist es bei dir? Du bist ja auch gerade ähm, sozusagen Mechatronik-Ausbildung, dann fährst du Rally und mit 16 wahrscheinlich partymäßig schon ein bisschen interessiert, oder?
3: Äh, ehrlich gesagt gleich wieder wieder David. Also ich habe eigentlich nie so viel Party gemacht und dann kam Corona, da war eh nichts los. Von dem her, ich fokussiere mich eher jetzt auf den Job und aufs Rallye fahren und das Ziel.
1: Das heißt, was steht jetzt für euch in der nächsten Zeit an, Armin?
4: Ja, wir haben in äh, 14 Tagen die nächste Rallye wieder in, äh, in den Baltik-Ländern, also dieses Mal in Estland. Äh, mit einer Rallye, äh, sehr schnelle und anspruchsvolle Rallye. Und so wie es aussieht, kann der Fabio dort das erste Mal mit dem Rallye-2-Auto fahren. Also ist die Kategorie unter WRC. Also da geht es dann wirklich richtig vorwärts oh. und äh, wir haben jetzt hier zwei Tage getestet vergangene Woche und das hat er sehr gut gemacht. Und jetzt äh, warten wir auf, das, äh, auf die Freigabe von dem Verband und wenn wir die bekommen, dann äh, wird er dort das erste Mal mit einer richtigen Rakete fahren.
1: Ach, guck mal an, das ist ja doch jetzt ja im, im ganz schön Alltempo jetzt hier die Karriere voran, oder?
3: Ja, ich muss auch sagen, vielen Dank an, an an die ganze Organisation vor Ort äh, im Baltikum damit das so möglich ist. Ich denke, das hilft wirklich vielen Sportlern sehr sehr weiter und äh, ist eine große Hilfe.
1: Ja, David und dann haben wir in der Sendung auch schon besprochen, also diese Saison läuft gut, erster äh, Rennsieg und ein paar mal hintereinander in die Punkte gefahren. Was erwartest du, erhoffst du jetzt dann eben äh, anschließend fürs nächste Rennen?
5: Naja, der erste Rennsieg war es nicht. Es war der erste in dieser Serie. In dieser ähm, Serie natürlich. In dieser aber, Serie. Ja, in das habe ich genauso ja. gemeint, natürlich. <lacht> aber ähm, naja, ich denke, das Wichtigste ist einfach äh, konstant zu bleiben. Äh, es geht nicht immer darum, dass man jedes Rennen gewinnen muss. Es geht darum, konstant zu sein und am besten so viele Punkte wie möglich mitzunehmen aus einem Wochenende. Äh, dadurch, dass wir jetzt Reverse Quit haben, auch dieses Jahr, was bedeutet, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, ich, ich fahre auf Pole Position dann starte ich im ersten Rennen vom P12. Äh, dadurch ist das Fenster ein bisschen weiter offen, was das Qualifying angeht. Äh, dadurch, dass wir dieses Reverse Grid haben, kann es auch mal sein, wenn man äh, nicht so gut dabei ist im Quali äh, und mal vielleicht in die top 10, äh, untere Top 10 kommt, äh, was trotzdem nicht schlecht ist, äh, hat man trotzdem noch gute Chancen, in den ersten beiden Rennen gute Punkte mitzunehmen. Deswegen denke ich einfach nur, dass es das Wichtigste ist, äh, in den Top 10 zu bleiben im Qualifying und dann konstante Rennen, keine Unfälle, keine Fehler machen und dann vielleicht noch ein paar Podiums mitnehmen oder vielleicht sogar noch einen Sieg.
1: Ja, also genau, dass der Zuschauer das natürlich auch mitbekommt. Also natürlich schon auch erfolgreich Formel 4 gefahren, dann Formel 3 jetzt die zweite Saison. Aber man merkt auch, du strahlst eine gewisse Gelassenheit aus. Also merkst du auch selbst, dass du jetzt nochmal deutlich mehr angekommen bist?
5: Auf jeden Fall, ja. Ähm, wie schon gesagt vorhin, der Sieg hat, hat mir mental äh, am meisten geholfen, mehr als alles andere. Und ich glaube auch, äh, das hat dem Team, zumindest äh, meinem Ingenieur und äh, meinem Teamchef, nochmal so einen extra Kick gegeben, dass sie nochmal mehr machen, als sie schon äh, ohnehin tun. Äh, ich denke, das hat einfach dem ganzen Team, der ganzen Mannschaft auch von meiner Seite aus geholfen.
1: Und wir drücken natürlich weiterhin ganz fest die Daumen für eine erfolgreiche Karriere. Die Ziele haben wir ja hier klar formuliert in der Sendung. Und ich möchte mich bedanken bei der tollen Runde. Ralf Schumacher war ja, also der Papa, auch lange Zeit hier mit dabei. Jetzt geht es zu den Gästen. Für dich wahrscheinlich auch, David. Also noch einen schönen Abend in der Gemeinschaft. Und hier natürlich an die Familie Dankeschön. Schwarz auch. Herzlichen Dank für den Besuch zum ersten Mal im TV-Studio. Aber man hat von Nervosität nichts gemerkt. Also schon richtig abgezockt. Das heißt auch dir viel Erfolg in der Karriere. Und das war's für heute von uns. Das Afa, die Mutter und Sportmagazin gibt's dann wie immer nächsten Sonntag wieder um 21.45 Uhr. Tschüss, schönen Abend.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Robolus, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.